0: Goedendag. welkom bij de podcast Klappen zoekt geluk met uh, vandaag als gast uh, Anne van Kempen, concerndirecteur, Mensen en Organisatie bij Zorggroep Elde Maasduinen. Uh, Anne, welkom allereerst. Superleuk dat je uh, tijd hebt uh, kunnen vrijmaken om uh, dit interview uh, te voeren. Um, ja, en als ik het eventjes heel kort mag introduceren. Ik uh, ben natuurlijk zelf al een uh, lange tijd geïnteresseerd in het thema werkgeluk. En met, met name ook in de zorg van hoe, uh, ja, hoe, hoe doen organisaties dat. En keer op keer kom ik jullie organisatie tegen als een soort best practice. Van nou daar uh, gebeurt het. Hè. Op LinkedIn zie ik veel voorbij komen. En nou ook vaak uh, gerelateerd aan jouw naam. Dus ik denk het is super leuk om jou eens een keer te spreken over... Uh, ja, wat hebben jullie uh, tot op heden gedaan met het thema werkgeluk en wat gaan jullie in de toekomst doen? En um, nou, dat is misschien ook even een, een brugje naar mijn allereerste vraag. Van hoe ben jij zelf op het thema werkgeluk gekomen? Of hoe, hoe ben je in aanraking gekomen met het onderwerp?
1: Ja, um, zal ik ook even vertellen wat mijn functie is? Uh...
0: Ja, ja uh, nee, zeker. Ja, ja, ja. Ik ja. was uit enthousiasme al een uh, de vragen aan het ingaan. <laughs> nee,
1: helemaal goed. Nou ja, ja, je noemde net al de naam van de organisatie waarvoor ik werk. Dat is dus uh, Zorgroep Eldermaas-Duinen. En ik werk daar als Concerndirecteur Mensen- en Organisatieontwikkeling. En dat is HR, opleiden en ontwikkelen en innovatie. Mm -hmm. um, wij werken binnen onze organisatie met uh, meerjarenprogramma's. En een van onze uh, vier meerjarenprogramma's is het programma Werkgeluk en Vitaliteit. Ja. Uh, en dat doen we eigenlijk al vanaf 2019. Mm -hmm. uh, dus daarmee kom ik eigenlijk ook uh, als reactie op jouw uh, vraag, uh, Erwin. Um, het was zo dat was onze toenmalige bestuurder, uh, um, nou ja, was een, een nogal vooruitstrevende uh, dame, Jacqueline Joppe. En zij uh, um, nou ja, was wat te weten gekomen over werkgeluk en daarover in contact gekomen met uh, de Erasmus Universiteit van, uh, van Rotterdam. Uh, ja. En heeft uh, eigenlijk um, daar de hele directie over geenthousiasmeerd. Um, en... Uh, de aanleiding om met werkelijk aan de slag te gaan was niet zozeer omdat het ontzettend slecht ging. Of zelfs niet een beetje slecht. Uh, we deden en doen het eigenlijk best wel goed als je kijkt naar onze instroompercentages. En we hebben ook een laag uitstroompercentage. Um, maar we wilden graag juist uh, nog meer doen. En kijken van hoe kunnen we dat nou ook goed in stand houden. We wisten natuurlijk toen ook al uh, van de tekorten die daar uh, aan zouden zouden komen, nou ja, daar hebben we nu ook steeds meer mee te maken. En ja. dan niet zozeer van, uh, dat moet de tekorten oplossen, maar door al uh, vroeg aandacht te besteden aan werkgeluk, um, kan je natuurlijk ook aandacht besteden aan hoe kan je nog fijn of prettig blijven werken in een omgeving die verandert
0: mm -hmm. uh, en
1: waarin je ja, met steeds minder mensen het werk gaat doen.
0: Ja, ja, exact. Oh, wel mooi. Dus je zegt eigenlijk eh, wat je vaak ziet, hè, bij, zeker ook bij zorgorganisaties, is dat er vanuit een bepaalde pijn, hè, een enorm verzuim of een enorm verloop, uh, mm -hmm. dan zeggen we ja, nu moeten we er iets aan gaan doen. Maar bij jullie is het eigenlijk dus veel meer uit een soort ambitie ook van, kunnen ja. we het werkgeluk van medewerkers verhogen? Hè? Uit een soort intrinsieke motivatie ja. om ermee aan de slag te gaan. Even los van ja. Ja, wat, wat het uh, aan organisatieopbrengsten misschien kan uh, opleveren.
1: Nou, exact. En ik noemde net al dat we vier meerjarenprogramma's hebben. Uh, en een van die programma's die in ieder geval toen in de opstartfase ook uh, um, werd, ja, waar we toen mee zijn begonnen, was Levensgeluk. Dus Werkgeluk voor aan de medewerkerskant en Levensgeluk voor aan de bewoners- en cliëntenkant.
0: Oké, okay, mooi. Ja, want dat is misschien ook een mooie link naar de volgende vraag. Van wat is voor jou de definitie van Werkgeluk?
1: Ja, ja. Um... Ja, de definitie van werkgeluk gaat voor mij over de mate waarin iemand zich overwegend prettig voelt op het werk. En tevreden is met het werk als geheel. Um, ja. En als je kijkt naar geluk, dan kan je een onderscheid maken tussen enerzijds een deel van het leven of het leven als geheel. Uh, en uh, uh, geluk, als je dan bekijkt naar van voorbijgaande aard of duurzaam. Ja. Um, en um, ja, dan kom je eigenlijk uit op geluk als voorbeeld van een genieting, een topervaring, um, maar bijvoorbeeld ook levensvoldoening. En uh, ja. levensvoldoening is, gaat over het leven als geheel en duurzaam. Um, dus als je dan kijkt naar werkgeluk, hè, da daarin... Uh, vind ik het belangrijk om vooral te, te noemen dat het gaat over de mate waarin iemand zich overwegend prettig voelt. Dus het ja. is niet zoiets waarin um, je altijd blij moet zijn. Juist nee, nee, doordat nee. er ook um, ja, moeilijke, moeilijke dingen op je pad komen of in je werk um, en je daar goed mee om kan gaan, um, kun je ook werkgeluk ervaren.
0: Ja, mooi, mooie uh, toevoeging zit, want het is dus niet alleen maar... Je moet uh, happy de peppy zijn, maar juist ook van nee. on ongeluk mag er juist ook zijn. En daar leer je weer van. En uh, nou, daardoor kan je op een gegeven moment weer in een fase komen van meer werkgeluk. Ja,
1: ja en ik, ik benoem hem ook even expliciet. Omdat zeker in die opstartfase, dus toen we begonnen met het programma werkgeluk. Um, was dat ook iets wat regelmatig ter sprake kwam. Van, oh verwacht de organisatie dan nu van mij dat ik altijd gelukkig ben in mijn werk. Maar, maar zo kijken we er dus juist niet naar.
0: Nee, nee mooi. En um, jullie hebben het dus over werkgeluk en geluk in algemene zin, hè, over alle levensdomeinen heen en op een duurzame manier. Is dat dus ook hoe jullie kijken naar het concept geluk voor medewerkers of is dat, spit zich dat vooral op de, de patiënt? Uh,
1: nee, nee. Nee, dat eerste wat je zegt. Ja.
0: Oké, okay, dus en echt.
1: Voor ja. uh, onze bewoners en, en uh, cliënten uh, kijken we wel heel goed naar het levensgeluk. Dus uh, daarin gaan we vooral ook terug naar wat, wat, wie is iemand en wat maakt ja. iemand gelukkig. En hoe kunnen onze medewerkers daar uh, goed bij aansluiten.
0: Ja, ja exact. Oké, okay, mooi. Um... En uh, ja, hoe ga je nou ook vanuit jouw positie hè, uh, als, als directeur, hoe ga je dan aan de slag met werkgeluk? Dus uh, ik denk wel eens, hè, stel dat er nou andere uh, directeuren HR bijvoorbeeld luisteren, die ook in de zorg uh, werkzaam zijn. Ja, heb je advies voor hen? Van waar moet je nou starten? Wat, wat is een goed begin?
1: Um, ja, uh, wij zijn begonnen allereerst met een geluksmeting. Dat doen we dus nog steeds met de Erasmus Universiteit, met Ehero. Um, ja. En... Um, dat helpt ons omdat we daardoor zicht krijgen op hoe staan we er eigenlijk voor als organisatie. Dus wij zijn afgestapt van een traditioneel medewerkers tevredenheidsonderzoek. We okay. zetten daar een geluksmeter voor in en daar komen scores uit. Um, die gaan over geluk uh, van, van onze medewerkers, maar ook over het werkgeluk van onze medewerkers. En uit die meting zijn voor ons als organisatie uh, vier belangrijke voorspellers van werkgeluk naar voren gekomen. Dus okay. die verschillende voorspellers die geven aan van aan welke knoppen kunnen wij nou het beste draaien om het werkgeluk in positieve zin te beïnvloeden. Nou, en dat is en. bij ons uh, <laughs> werksfeer. Dat is heel benieuwd, ja. Ja, ja. ja werksfeer, werk en privébalans, handelen vanuit de uh, organisatie en de inhoud van het werk. Ja, um, ja. Dus dat heeft ons in ieder geval richting gegeven van um, oké. Okay, uh, als we dus dat werkelijk willen beïnvloeden in positieve zin, uh, dan is, zijn dat de onderwerpen waar we uh, iets mee moeten doen. Moeten doen. Um, cool. En de manier waarop we dat gedaan hebben, en dat is wel echt een hele belangrijke, denk ik, is dat het niet is opgelegd of wordt opgelegd. Okay. Uh, we hebben uh, in de afgelopen jaren, en dat is ook wel gefaseerd gebeurd, hebben we steeds meer appreciative inquiry ge, uh, oh nou ja, adopteert of daar zijn we steeds meer mee gaan werken. Uh, waarderend onderzoeken uh, is dat. En dat is een aanpak uh, die zich kenmerkt door uh, actieonderzoek. En echt een bottom-up. Dus je gaat met de teams um, in gesprek op basis van de geluksmeting... van wat is er nu uit naar voren gekomen? Um, wat willen jullie graag versterken? Waar wil je meer van? Um, en vervolgens is samen met de teams gekeken van... Hoe kunnen we nou experimenten opzetten om dat dan vervolgens ook um, nou ja, met elkaar te kunnen bewerkstelligen? En daar is ook een onderzoeker van de universiteit vervolgens aan gekoppeld om ook onderzoek te doen naar het effect ervan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, um,
1: ja. Wat ons als organisatie ook heel erg heeft geholpen is een, uh, ja we noemen het een coördinator werkgeluk. Um, ja. Die uh, echt de aanjager is van, uh, van werkgeluk. Mooi. Uh, ja.
0: Ja, dus als ik je even kort samenvat, je zegt, hè, het begint eigenlijk, althans in jullie organisatie, wat je zegt wat heel goed heeft geholpen, is het meten van geluk. Dat is eigenlijk stap één, als ja. ik jou zo hoor. Ja. En daaruit zeg je, komen er vier knoppen, hè, vier thema's bij jullie naar voren. Van nou, daar moeten we aan draaien. Willen we het werkgeluk uh, uh, kunnen verhogen, kunnen vergroten in, ja. uh, in de organisatie. En een volgend punt wat je maakt, vind ik wel een hele goede inderdaad, is van... Uh, ja, leg het niet op, rol het niet uit, maar kies voor vrijwilligheid. Hè? Dat is eigenlijk ja. en het echt betrekken van de medewerkers bij experimenten. Van, oké, okay, wat moeten we nou volgens jullie doen om het werkgeluk te vergroten binnen die vier thema's? Is dat het of niet?
1: Ja, en dan betrekken um, eigenlijk nog een stap verder. Zij zijn ja, eigenaar ja. van het experiment. En bij ja. ons zijn er dus um, vier voorspellers uit naar nou voren gekomen. Maar dat kan ook in elke organisatie natuurlijk anders zijn. Ja, exact. Um, ja bij ons zijn dat uh, deze. Um, ja. En kan... je vroeg me specifiek ook vanuit mijn functie hè, als uh, HR-directeur. Of nou ja, daar zijn natuurlijk verschillende namen voor. Of, uh, uh, in mijn geval is het directeur Mensen en Organisatieontwikkeling. Um, wat Um, mijn persoonlijke uh, bedoeling is, is om, we zijn nu een aantal jaren op weg met dit programma uh, werkgeluk. Um, maar wat ik heel graag wil en waar we mee bezig zijn is om in al onze HR instrumenten uh, uh, dat appreciative inquiry terug te laten komen.
0: Oh ja, mooi. Omdat ja. ik
1: daarmee ook denk dat je um, het versterken van werkgeluk kan verhogen of uh, vergroten.
0: Dat is heel erg de waarderende hè, manier, ja.
1: Ja, en um, uh, ook daarin de elementen van de positieve psychologie terug te laten komen. We hadden bijvoorbeeld uh, voordat we begonnen met dit programma, um, we hadden al lang geen functioneringsgesprekken meer, maar we hadden wel uh, het ontwikkelgesprek. Um, nee. En in dat ontwikkelgesprek gingen medewerker uh, en leidinggevende met elkaar in gesprek over hoe wil je ontwikkelen. En daar zijn we ook van afgestapt, omdat dat nog steeds... zo'n appel doet op van... je moet jezelf altijd ontwikkelen. Het heette gewoon zelfs het ontwikkelgesprek.
0: Ja, um, ja.
1: En nu kiezen we veel meer... voor het goede gesprek. Oh ja. uh, en het goede gesprek ja. is gebaseerd op het... Job Demand Resources model. Dus die brengt je taak-eisen en je energiebronnen. Uh, breng je met elkaar eigenlijk in kaart. Dus leidinggevende en medewerker. En daar voer je het gesprek over. En daar kan een ontwikkelvraag uit naar voren komen. Maar dat hoeft ja, helemaal niet. hoeft
0: niet. Nee, nee. nee. ook oh, mooi. Ja.
1: Dus dat is een voorbeeld van... Dat ik denk van ja, je, je kan zo mooi in al je HR-instrumenten op die waarderend onderzoeken manier kijken. Ja. En daarmee wordt uh, uh, een programma werkgeluk niet alleen maar een programma werkgeluk, maar borg je het ook in je dagdagelijkse processen en nou, ja. in, in je HR-instrumenten.
0: Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk naast het meten en uh, nou de thema's die daaruit naar voren komen en mensen echt daarin dus eigenlijk eigenaarschap geven hè, binnen de teams. Van oké, okay, mm -hmm. welke uh, experimenten kunnen we gaan doen? Nou, dat effect op een gegeven moment ook gaan meten hè, van die experimenten. Ja. Uh, zeg je, is het ook nog een hele interessante om te gaan kijken hoe kunnen we het gedachtegoed ook ja. borgen in de HR-instrumenten? Zoals inderdaad het, uh, het goede gesprek. dus het maar eventjes op die manier. Ja,
1: ja klopt.
0: En um, kan je eens een voorbeeld geven van die experimenten die worden bedacht? Ja, kan je er eens één een noemen? Waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, zeker. Um, Eén van de experimenten uh, gaat over um, uh, op tijd naar huis en met elkaar uh, zorgvuldig een uh, overdracht kunnen doen. Het was een team en dat liep er tegenaan dat aan het einde van de dag um, moest nog snel de overdracht gedaan worden. Uh, en moest alles nog in het uh, systeem gezet worden. Nou, dat hebben we geprobeerd te combineren. Ze hebben uh, gekeken van die overdracht. Vond vaak dan aan het einde van de dag plaats. Dus rond half vier, vier uur. Uh, uh, dat moment is verplaatst naar rond half elf. Dus naar de ochtendzorg. Okay. Uh, en op dat moment is gekeken uh, op een valuerende manier. Dat hoort ook bij waarderend onderzoeken. Dus waarbij gekeken wordt van wat ging nou goed uh, ja. in die ochtendzorg. Um, daar is een moment voor gekomen om dat met elkaar te bespreken. Uh, in, in de rust die er op dat moment ook uh, was of is uh, uh, in het team. Uh, en op dat moment... Werd ook gewoon alles gerapporteerd wat je nog niet had kunnen rapporteren aan het, aan het bed. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat het team veel meer rust ervaart in het overdrachtsmoment. Veel meer met elkaar kijkt naar um, wat gaat er nu goed. En ook aan het einde van de dag op tijd naar huis kan.
0: Ja, ja. oh mooi. Dus dan heb je echt dat werk-privé balans. Dat daarin ja, dat ook is een, uh, van de een van de pijlers komt dan <laughs> ja. echt. Uh, ja.
1: Ja. En inhoud van het werk hangt daar ook mee samen. Uh, ja. Omdat je zo je werk... Uh, nou ja, ook, ook goed kunt doen en goed kunt overdragen. Ja,
0: ja. Um, en en ook dat, mooi dat je begint op... met, sorry, maar ook mooi dat je begint met hè, wat, wat ging goed. Hè? Dat is ook wel een, ja. uh, tijdens zo'n uh, ja. moment, ja, ja.
1: Ja, nou ja, dat past dus ook heel erg bij uh, dat waarderend onderzoek of appreciative inquiry. Ja. Um, en uh, wat, het, wat ik wel het mooie vind is dat ook de onderzoeker vanuit uh, Ehero um, dus ook heeft gekeken, een, een voormeting heeft gedaan en een nameting heeft gedaan op hoe beoordelen uh, de teamleden nu uh, dat proces? En daarin zag je ook echt wel een uh, significante verbetering.
0: Oké, okay, en meet je dan ook dus op werkgeluk? Of meet je dan op andere parameters?
1: Ja, volgens mij, moet ik even terughalen hoor. Er werd gemeten werk- en privébalans. dus een van de pijlers. Oh ja. um, maar ook waardering uitspreken naar elkaar.
0: Ja. Mooi.
1: Dat, dat zijn er zo twee die ja, er in ieder twee. van nu in mijn hoofd opkomen.
0: Ja, ja. 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 Mooi. En um, ja, je hebt het net al een beetje aangestipt. Hè, maar um, waar ligt voor jou de verantwoordelijkheid uh, voor werkgeluk? Wie, wie is er verantwoordelijk?
1: Ja, ik denk dat uh, iedereen uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen werkgeluk. Mm
0: -hmm.
1: uh, maar dat je daar als organisatie wel heel goed in kunt faciliteren. Ja. Maar de eindverantwoordelijkheid die ligt denk ik bij ieder afzonderlijke medewerker. Ja. Dus ook voor mezelf, als ik het heb over mijn eigen werkgeluk.
0: Ja, en hoe doe jij dat dan richting jouw medewerkers? Hè? In je rol als leidinggevende, hoe stuur jij op het werkgeluk? Of hoe faciliteer je het werkgeluk van jouw medewerkers?
1: Ja, ik denk dat ik het heel erg opgenomen heb in mijn basishouding. Uh, um, en dat ik, uh, ik hoef daar niet meer over na te denken, maar ik. Probeer ook altijd te kijken naar wat gaat goed. Uh, wat waardeert uh, iemand uit mijn team zelf aan de situatie, maar ook aan zichzelf. Ja. Um, en door daar regelmatig bij stil te staan met elkaar. Dus okay. ik heb regelmatig uh, uh, ja, bila gesprekken met de teamleden. Um, ja, en dan dus ook altijd onderwerp van gesprek, hoe gaat het met je? Uh, ja. En daar komen in elk gesprek ook dingen naar voren die goed gaan. Ook dingen die lastig zijn en daar is ook aandacht voor. Uh, ja. Maar ik zoek daar zelf altijd een, een, een goede balans in.
0: Ja, mooi. En als je, je kijkt, hè, van je zegt nou de, de medewerker is primair zelf verantwoordelijk voor zijn werkgeluk, maar de organisatie heeft wel een faciliterende rol. Ja. Wat ik uh, steeds vaker hoor, en ik ben dus benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, is dat ze zeggen van joh. Uh, als je de financiën op orde wil hebben in een organisatie, dan stel je een CFO aan. En als je het mm -hmm. werkgeluk duurzaam wil verbeteren, dan stel je een chief happiness officer aan. Eigenlijk in de raad van bestuur van een, van een organisatie, of in ieder geval op directieniveau. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou, ik zou mezelf niet een uh, chief happiness officer noemen. Maar ik, ik heb wel die pet op, uh, samen met de werkgelukcoördinator. Ja. Uh, dus bij ons op directieniveau is heel veel aandacht voor, maar dan niet alleen werkgeluk zou ik zeggen. Nee. Um, uh, en, en daarom vind ik de benaming ook mooi van mens- en organisatieontwikkeling. Het gaat om de menskant, um, ja, human, human capital wordt het natuurlijk ook genoemd. Dus als je daar uh -huh. ja, um, voldoende aandacht aan besteedt en kijkt naar wat kan mensen nu helpen daarin... Ja. Um, ja, heeft dat uiteindelijk ook effect op je organisatieresultaten. Daar ja. geloof ik heilig in. En ik ja. denk dat je dat moet beleggen op directieniveau. En dat de bestuurder daar ook... Nou, die moet dat op zijn minst omarmen.
0: Ja, ja, exact. <laughs> um, ja. Maar of
1: het een chief happiness officer moet zijn... Ja, het is ook een beetje van... Wat versta je onder die functie
0: natuurlijk? Ja, ja exact. Maar in ieder geval, wat je zegt... Hè, is het is dus wel een duidelijk faciliterende rol. Hè? Dat is wel een belangrijke... Ja. Uh, vanuit, vanuit jouw functie eigenlijk. Hè? Van hoe faciliteer je het werkgeluk van de medewerkers? Ja, ja,
1: ja. ja. ja en, en de, juist dus die link met HR en opleiden en ontwikkelen is denk ik zo belangrijk, want je kan een chief happiness officer hebben en vervolgens als je weinig ontwikkelmogelijkheden biedt of daar juist heel strikt in bent, ja, dan staat dat haaks op elkaar. Als je dat integraal ziet, het, gewoon het, de hele medewerkerskant, ja. Um, ja. ja, is dat denk ik... Uh, beter.
0: Ja, ja duidelijk. Um, en jullie zijn natuurlijk al een paar jaar bezig hè, met, uh, met werkelijk bevordering. Wat zijn nou de valkuilen die je bent tegengekomen? De, zeg maar even de don'ts. Wat, wat moet je niet doen? Wat zijn de valkuilen? In die hoek? Kan je daar nog ja. wat over vertellen?
1: Ja, we hebben wel echt last gehad van uh, corona. Uh, nou ja... Uh... Last is denk ik nog zwak uh, uitgedrukt. <laughs> Los van het leed wat, de, wat dat allemaal met zich heeft meegebracht. Maar ja. dat heeft uh, voor um, uh, het werken aan werkgeluk um, Natuurlijk hebben we daar heel veel aandacht voor gehad. Juist ook in de coronatijd. Maar uh, met groepen mensen samenkomen. Samen experimenten bedenken. Weet je, dat was gewoon echt niet mogelijk. Dus dat, dat was lastig. Ja. Uh, dus dat is er eentje. En... Uh, nou ja, wij zijn een 24 uur uh, uh, zorgorganisatie. Uh, dus onze organisatie heeft ook echt wel kenmerken van de bureaucratie. Ja, uh, en ja. dat is soms ook nog wel eens lastig. Dus uh, trage besluitvorming, als ik hem zo uh, zou mogen noemen... is denk uh, ja. ik ook echt een don't. Uh, het helpt als je met een team ook snel aan de slag kan gaan... Uh, om experimenten te bedenken en ze dan ook uit te voeren... Uh, en dat je dan ook een team zelf de ruimte geeft om daar beslissingen in te nemen, bijvoorbeeld.
0: Ja, exact. Maar ook
1: zoiets simpels als de roosters binnen onze organisatie. Die worden drie maanden vooruit gepland. Ja, krijg dan ja. maar eens mensen samen. Ja, het zijn hele, zijn hele praktische dingen, maar daar lopen we wel eens tegenaan.
0: Ja, exact. Oh, dat is wel goed. Dus om daar ook rekening mee te houden. Hè. Zoiets praktisch als de roosters, dat is, uh, uh, ja, ja. Dat is een, een, een hele goede. En je zegt die trage besluitvorming, ja, dat... Ik kan me voorstellen dat het ook niet uh, af en toe bevorderlijk nee. werkt als je tempo maakt. maken. En corona is natuurlijk sowieso, ja, dat overkomt je als organisatie ook. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat dat, uh, ja, dan even uh, jammer is. En tegelijkertijd, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat juist na corona merk ik dat er ook steeds meer een soort omslag is van, oh ja, werkelijk is van nice to have echt naar must have geworden. We moeten hiermee aan de ja. slag. Ja. Herken jij dat of niet?
1: Um... Ja, voor ons was het dus al een must. Ja, ja, <laughs> dus dat het... is denk ik net wat anders. En nou, wat het ons wel heeft opgeleverd is dat we ook tijdens de coronatijd hebben kunnen blijven meten van hoe is het met het werkgeluk en het geluk ja. van, van medewerkers. En uh, opvallend daarin uh, was wel dat corona daarin geen negatieve invloed heeft gehad.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nee omdat de zingeving toenam of, of uh, zijn het zinnen ja, dan in dat soort... dat was
1: wel onze verklaring, ja. ja, ja. ja dus de ja. inhoud van het werk uh, ja, dat was, is een van onze belangrijkste knoppen om aan te draaien. Die inhoud ja. van het werk was toen zo... Ja, weet je, was altijd relevant, maar was toen ook heel relevant. Ja, ja exact. Uh, ja. Dus ik denk dat dat ook een, een belangrijke invloed uh, heeft gehad.
0: Ja. Nog een, nog een vraag, een van de afrondende vragen die, uh, uh, die we ook eerlijk gezegd nog niet in de voorbespreking hebben besproken, maar dat komt maar nu in één keer uh, naar boven. Zou je nou adviseren, richt je als organisatie meer op het levensgeluk van de medewerker dan op het werkgeluk? Of zeg je nee, begin toch bij het werkgeluk en dan euh, sijpelt dat ook door naar de rest van het leven. Hoe, hoe zie het jij dat? Het raakt
1: elkaar zo, want als jij niet gelukkig bent op je werk... dan ben je in de rest van je leven denk ik ook niet zo gelukkig.
0: Ja. Dus dat, ja, ja. dat
1: loopt in elkaar over denk ik. En ja. ik denk dat als organisatie um, kun je aandacht hebben ook voor uh, geluk in de algemene zin... Um, maar daar heb je ook niet op alles invloed op. Wat je wel kan doen is kijken naar hoe kan ik de omstandigheden op het werk zo aangenaam mogelijk maken. Uh, zodat um, je met uh, geluk of zingeving of levensvoldoening aan het werk bent.
0: Ja, ja exact. En ik kan me ook voorstellen dat uh, als je het goede gesprek voert tussen leidinggevende en medewerker. Dat ook aspecten, uh, als er een sfeer van vertrouwen en veiligheid is. Dat er ook aspecten uit het privéleven misschien ook be uh, besproken kunnen worden. ja. Die, uh, ja. Ja, want die natuurlijk hebben natuurlijk wel
1: invloed op het werkgeluk. Dus dat ja. is ook een uh, erg belangrijk aspect van, goed, van het goede gesprek. Daar ja. wordt ook, dat is goed dat je die nog even noemt, daar wordt ook expliciet naar gevraagd. van ja. uh, uh, Wat zijn dingen die spelen in je privéleven en die je wilt delen?
0: Ja, ja. oh mooi. Dus dat zit ook echt als vraag uh, erin. Ja, ja, ja. 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 mooi. Ja.
1: En natuurlijk, um, dat noem je net ook al, hoor, heeft dat ook te maken met de mate waarin je elkaar kent, um, het, hè, dus leidinggevende en medewerker en in hoeverre de klik er ook is. Maar ik denk dat je daar als leidinggevende um, ja, ook een verantwoordelijkheid in hebt om ervoor te zorgen dat de medewerker zich... Um, in die mate vertrouwd voelt. Om dat soort dingen ook te kunnen delen. Als het nodig is voor diegene.
0: Ja, ja. En hoe doe jij dat dan? Hoe, hoe creëer jij een sfeer van uh, ja, vertrouwen en veiligheid? Dat, dat mensen ook open en eerlijk zijn. Over wat ze denken en voelen bij hun werk.
1: Ja. Ik denk kom terug op wat ik eerder zei. Hè? Dat, toen vroeg je volgens mij naar het goede gesprek. En, en uh, wat ik dan daarin uh, doe. Ja, ik denk... Goed luisteren naar mensen. Daar ja. begint het uh, uh, vaak mee. Um, oprechte aandacht. Uh, ja, ook dingen kunnen zeggen als, als, ze iets, uh, als je ergens tegenaan loopt. Um, ja. ja, eerlijk zijn.
0: Ja, 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 ja. dus dat is, dat is veel transparantie hoor ik. En veel connectie, hè? Dat, daar gaat het ja. eigenlijk. Uh, ja.
1: ja, en ook gewoon samen een stuk wandelen.
0: Ja, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, dat doe ik ook regelmatig, ja.
0: ja. ja. Oh, leuk, ja. Dan nou, kan ik me ook voorstellen, even een andere setting, even een andere context, dat dat ook wel doet, hè? Of, uh, ja. 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 Um, zijn er nou nog tips te geven, als je zegt van, ja, hé, jullie zijn met veel, met een aantal hele mooie initiatieven bezig, ja. um, maar wat ik wel eens in andere organisaties hoor, is van, ja, het, 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 het risico bestaat dat het ook een soort bevlieging is, en dat het op een gegeven moment weer uitdooft. Nou, jullie zijn al erin geslaagd eigenlijk om al een aantal jaren uh, met werkgeluk aan de slag te gaan. Dus hoe borg je het? Hoe, hoe blijft het? Hoe beklijft het?
1: Ja. Um, ik denk het zien als niet iets tijdelijks... of als iets waarmee je quick wins kan maken... maar iets waar je eigenlijk altijd aandacht voor moet hebben. Mm -hmm. Ja echt voor kiezen om uh, deze, met deze aanpak aan de slag te gaan. Dus we hebben ook in ons directieteam gezegd van wat wordt nou onze aanpak? En omarmen wij dat waarderend onderzoeken ook echt met elkaar. Want dat betekent soms ook op je handen zitten. En ja. um, uh, ja, één zin die ik daarin altijd heel belangrijk vind is van uh, ga aan de slag daar waar de energie ervoor is. Ja. Um, ja. maar dat betekent soms ook dat je geduld moet hebben en dat um, teams elkaar ook kunnen enthousiasmeren om ergens mee aan de slag te gaan,
0: ja. um,
1: maar dat op het moment dat teams ergens um, uh, aan beginnen dat er dan ook nou ja, echte motivatie voor is of intrinsieke motivatie voor is ja,
0: ja. ja mooi dus dat, um, dus dat betekent dat je dus ook niet met, aan het uitrollen bent en zegt nou iedereen en alles moet met werkgeluk uh, aan de slag maar vooral Heel erg kijkt waar zit de energie en kunnen we daarop aansluiten?
1: Ja, nou en doordat je het meet, hè, dus dat, doordat je het inzet als medewerkerstevredenheidsonderzoek, nou, we noemen het een geluksmeting, komt iedereen er toch wel mee uh, in aanraking of ziet het voorbij komen. Ja, en natuurlijk, ja, ja. Hè, uh, niet iedereen vult zo'n vragenlijst in, dat is ook nee. reëel of realistisch, um, maar ja, elk jaar komt dat terug. Dus ja. we hebben nu, we, we ja. nu drie jaar lang, doen we de meting ook, uh, de, de geluksmeting en we zijn ook voornemens om dat voor het vierde jaar weer te doen, omdat ja, we zouden, er zijn he, nog hele mooie andere metingen voor medewerkerstevredenheid, maar ik denk ook dat daarin het goed is om voorspelbaar te zijn en dingen een aantal jaren vast te houden als het goed werkt.
0: Ja. Ja, mooi. Dus het komt nu al, al drie jaar terug. En je zegt eigenlijk, hè, is dat ook... Ik kan me ook voorstellen, ja, je krijgt natuurlijk ook die resultaten terug. En dan wil je ja. er ook iets. Dan wil je er ook, als het goed is, iets mee. Ja. Hè? De, als, als, ja. als, als afdeling, als team, ja. dan zeg je, oké.
1: Okay. Nou, en dat is nog wel een belangrijke... Wel, wel een... Een, uh, een goede, denk ik, om te benoemen. Onze coördinator werkgeluk gaat ook naar alle locaties. En vraagt ook altijd of mensen vanuit de, de zorgteams daarbij kunnen aansluiten. En die geeft een terugkoppeling over de resultaten van, van die locatie. Oké. Okay. Het gebeurt dus okay. wel, het zijn anonieme gegevens. Maar per locatie uh, wordt in kaart gebracht hoe staat het er nu voor. Uh, en dat wordt ook gedeeld met de locatie. En op dat moment kan die coördinator werkgeluk ook goed bespreken van... waar willen jullie mee aan de slag? Ja. Ja, wil je er ja. überhaupt mee aan de
0: slag? Ja. Oh, goed. Dus het is inderdaad echt... Jullie, dus de afdeling... De, 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 ja, de, de locaties worden echt begeleid ook in... Hé, hey, wat zijn de resultaten? Ja. En wat is een vervolgstap? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en worden ook begeleid in het bedenken van experimenten. Die experimenten zijn dus gebaseerd op verlangens. Van waar wil je meer van op basis van de ja. meting. Um, dus dat is niet iets wat teams zelf uh, moeten doen. Nee, uh, dus, nee. dus daar zetten we echt uh, naar nou, interne expertise voor in vanuit de coördinator werkgeluk. Maar ook extern, dus vanuit uh, Ehero en de Erasmus Universiteit.
0: Ja, ja, mooi. Dus dat er ook interventies worden aangeboden om... Uh, uh... Uh, nou, in ieder geval in
1: interventiekunde ja. of uh, um, deskundigheid ten aanzien van hoe ontwikkel je nou interventies, oh, dat ja. wordt aangeboden, ja. zodat je met het team vervolgens de interventies kan bedenken
0: mooi, ja uh, zijn er nog Tips te geven als je het hebt over, hè, want je hebt jezelf ook behoorlijk in verdiept. Uh, wat zijn nou literatuurtips of video's of podcasts hè, waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog wel aanraden voor de luisteraar of voor de bekijker van deze uh, aflevering? Um, ja. Kan je daarmee. Nou afronden? ja, dan kom ik
1: gewoon met een boek. Ja. <laughs> uh, en ik ben zelf nu bezig in het boek uh, Veranderen met Appreciative Inquiry. Oké. Okay. En die bevalt mij goed. Het is dus praktisch. Er uh, staat wat, nog wat achtergrondinformatie in. En uh, dat helpt ons in ieder geval.
0: Mooi. Ja. En het speelt ook een belangrijke rol als ik jouw verhaal zo hoor. Eigenlijk in de hele aanpak die jullie hebben. Um, ja. 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 Hartstikke bedankt uh, voor jouw tijd. En voor alle inzichten die je hebt uh, willen delen met ons. Ik haal er een aantal dingen uit. Als je het hebt over het, het start. Uh, dat vind ik een hele mooie. Hè? Het start met het meten van geluk. Dat dat een hele belangrijke is. Uh, wat ik ook meeneem is het niet verplichten, hè, maar echt kijken van waar zit de energie en kunnen we dat ja. op basis van vrijwilligheid aanbieden. Um, ja. En dan is het ook met name dus die experimenten ja, vanuit het, het verlangen eigenlijk aanwakkeren vanuit het team zelf en daar ook eigenaarschap uh, ja, uh, uh, ja, creëren. Hè, dat, dat mensen ja. daar zelf mee aan de slag gaan. De effecten daarvan weer goed meten. En ja. ik hoor je ook in de borging, zeg je, de HR-instrumenten uh, ja, daar ook voor gebruiken van. Hè? Bijvoorbeeld ja. in het goede gesprek kan je ook werkgeluk, en AI, hè, kan je dat ook inderdaad uh, integreren in, uh, in de gesprekscyclus.
1: Ja, exact. Ja.
0: Mooi. Nou, volgens mij heel helpend voor andere uh, directeuren of bestuurders uh, binnen de zorg die hiermee aan de slag willen. Um, ja, mochten ze jou willen bereiken, is, ben je, sta je daarvoor open? Kunnen ze jou nog ja, op een bepaalde ja, manier? Mochten ze meer willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Dat is even misschien op Ja, hier...
1: je kan me altijd vinden op LinkedIn okay,
0: als je Anne van Kempen.
1: Ja, en daar staan ook mijn contactgegevens. Dus, uh, Prima. Ja, ik dus denk dat dat de uh, meest makkelijke uh, praktische is.
0: Kunnen ze daar naartoe? Hartstikke goed. Dan uh, voor dit moment ontzettend bedankt, Anne.
1: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
0: Oké, okay, tot ziens.